0: Om Swastiastu. 5000 tahun bukan waktu yang singkat bagi perjalanan sejarah Mahabharata untuk tersebar luas di berbagai kalangan manusia. Sejarah maha besar itu terpecah menjadi sekian keping ke dalam budaya-budaya manusia yang berbeda-beda. Memasuki peradaban mereka dan bersemayam dalam balutan mitos, dongeng, dan legenda dari bibir-bibir para penyair. Di Indonesia sendiri, sejarah Mahabharata dikemas dalam berbagai bentuk seni dan sastra, utamanya kakawin dan pewayangan. Di daratan Mesopotamia, di daerah Iran kini, perang besar di Kuruksetra dikenal sebagai perang besar antara ras-ras manusia yang perkasa dan menghancurkan semua peradaban kala itu. Di daratan Mesopotamia, perang besar di Kuruksetra dikenal sebagai perang besar antara ras-ras manusia yang perkasa. dan menghancurkan semua peradaban kala itu. Lain lagi di tanah Eropa, Mahabharata dan sejarah kemegahan Dwaraka menjadi inspirasi bagi Plato yang hidup 20 abad setelah Mahabharata untuk membuat karya-karya sastra yang sedikit tidaknya menguraikan tentang peradaban manusia pada masa Weda. Yang sedikit tidaknya menguraikan tentang peradaban manusia pada masa tre pada masa Dua Para Yoga. Dalam dua karya filsafatnya, Timaeus dan Critias Plato menyebutkan negeri ideal bernama Atlantis, yang menggambarkan kemiripan dengan peristiwa tenggelamnya raka. Saking terkenalnya, nama Atlantis dinobatkan menjadi ikon peradaban yang hilang hingga saat ini. Berdasarkan urayan metafora dari Plato, Profesor Aricio Santos yang terkenal dengan kajiannya tentang Atlantis menyebut bahwa Atlantis yang dimaksud Plato ada di timur, kemungkinan di wilayah sekitar Indonesia. Padahal Plato tidak menyebutkan secara spesifik dan denotatif mengenai lokasi Atlantis. Pertanda bahwa ia pun tak pernah melihat negeri itu dalam hidupnya. Kemungkinan terbesar adalah ia mendapatkan tularan kisah-kisah yang diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya. Namun berdasarkan penelitian Profesor Ayresio Santos, Atlantis adalah sebuah negeri yang ada di Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Secara Mahabharata menyisakan banyak intrik dan tragedi pada babak akhir uraiannya. Srilawiyasa Dewa Atau Maharishi Vyasa, acarya terbesar umat Hindu Menulis Mahabharata dengan dibantu oleh Dewa Ganesha Yang menulis ayat demi ayat dengan ujung gading kanannya yang runcing Menghususkan sejarah ini sebagai contoh realita kehidupan manusia Yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, ketidakadilan, cinta kasih, dan bakti kepada Tuhan Pada akhirnya Mahabharata menguraikan bagi masyarakat umum Tentang bagaimana orang baik akan mendapatkan pahala yang baik dan yang jahat, mendapatkan balasan yang setimpal Demikian pokok ajaran Mahabharata secara umum Namun demikian, yang paling penting dari Mahabharata adalah bahwa Srila Vyasa Dewa ingin memperkenalkan siapakah Tuhan yang sejati bagi umat manusia dan para Dewa Beliau memperkenalkan kepribadian tertinggi Tuhan Sri Krishna sebagai Tuhan yang disebutkan dalam setiap bagian Veda sebagai pribadi yang dikenal sebagai Ishwara Penguasa tertinggi makhluk hidup. Dimanapun Tuhan Sri Krishna dipuja dan diingat, maka di sana pasti ada kejayaan. Ini adalah inti pokok semua peristiwa sejarah dalam Mahabharata. Namun sayang sekali, justru inti ajaran ini yang kini banyak dilupakan orang, atau bahkan sengaja dihilangkan. Salah satu intrik yang paling kerap diperdebatkan dan dipertanyakan adalah mengenai bagaimana akhir kisah perjalanan para Pandawa. Banyak versi bergulir mengenai kebenaran peristiwa ini. Film seri Mahabharata tahun 80-an oleh B.R. Kopra tidak menayangkan bagaimana akhir perjalanan para Pandawa seusai perang di Kuruksetra. Akan tetapi kita masih bisa melihat bagian akhir babak sejarah ini dalam tiga kitab utama, yakni Veda Mahabharata, Hari Bamsa, dan Bhagawata Purana. Jadi dalam membahas topik ini, ketiga kitab suci itu digunakan sebagai sumber rujukan. Selama ini, kebanyakan orang mendapatkan sumber mengenai kisah Mahabharata dari kisah pewayangan atau kakawin. Sebuah kakawin panjang dari abad ke-12 bertajuk Baratayuda mengisahkan peperangan di Kuruksetra dengan detail yang hampir menyerupai Mahabharata menurut aslinya. Entah sebab apa, belakangan kakawin ini sudah sangat jarang sekali dibacakan di tempat-tempat suci saat piodalan. Kemungkinannya adalah bahwa sudah semakin sedikit warga masyarakat yang memahami teknik menyanyikan kakawin dengan tepat apalagi kakawin sepanjang Bharata Dalam naskah kakawin ini, dinyatakan bahwa perjalanan para Pandawa berujung pada kematian mereka satu persatu. Sumber dari kakawin ini banyak mendapat imbuhan dari para sastrawan dan pujangga yang mengubah Mahabharata ke dalam banyak versi. Kronologinya secara umum adalah sebagai berikut. Setelah mengangkat Pariksit menjadi Raja Hastinapura, kelima Pandawa bersama istri mereka, Drupadi, ...berangkat menuju Himalaya. Di tengah perjalanan, Drupadi menemui ajal karena jatuh dari ketinggian. Kemudian sahadewa menyusul, lalu Nakula, Arjuna, dan akhirnya Bima. Pada akhirnya tinggal Maharaja Yudhistira yang berjalan seorang diri... ...mendaki lereng Himalaya yang bersalju... ...dengan hanya mengenakan kain linen dan sebatang tongkat. Seekor anjing dengan setia menemani perjalanannya hingga ke puncak Himalaya. Tatkala Maharaja Yudhistira sampai di puncak, beliau melihat Dewa Indra dengan kereta surgawinya. Dewa Indra berkata kepada Maharaja Yudhistira bahwa waktunya sudah tiba untuk berangkat menuju Swargaloka. Maharaja Yudhistira adalah kandidat yang tepat untuk dapat menaiki kereta dan berangkat ke sistem planet Swargaloka. Sayang sekali, Dewa Indra tidak memperkenankan Maharaja Yudhistira membawa serta anjing yang selalu setia mengikutinya. Atas penolakan ini, Maharaja pun menolak untuk pergi ke suarga loka. Pada akhirnya, anjing ini menunjukkan wujud aslinya sebagai Batara Yama, penguasa kematian yang adalah ayah Maharaja Yudhistira sendiri. Atas karunia Dewa Yama dan Indra, Maharaja Yudhistira diperkenankan menaiki kereta dan berangkat menuju kerajaan surga. Sesampai Maharaja Yudhistira di Amarawati, ibu kota kerajaan surga, bersama dengan ke 99 saudaranya, Tengah bersantai di alun-alun bersama para widyadhari Dia melihat bisma bersama para wasu, golongan para dewa Karena bergabung bersama para penduduk surya loka Dan kesatria-kesatria yang bergabung bersama para kaurawa Menikmati kemewahan dan kemegahan surga yang gemerlap dan sangat menyenangkan Akan tetapi Maharaja Yudhistira tidak melihat saudara-saudara dan istrinya Tatkala ia bertanya kepada Batara Indra mengenai dimana saudara-saudaranya Ia kemudian diajak menelusuri jalur yang sangat gelap Penuh dengan darah, daging, kotoran dan air kencing Segera Maharaja Yudhistira mengerti bahwa itu adalah jalur menuju neraka Kemudian ia melihat saudara-saudaranya berada di neraka bersama Drupadi. Tak ingin kembali ke surga, Maharaja Yudhistira memilih tetap di neraka bersama saudara-saudaranya Karena keinginan kuat Maharaja Yudhistira Dewa Indra kemudian menerangkan bahwa itu hanyalah ilusi. Tatkala ilusi itu dihilangkan, kenyataannya terputar balik. Para Pandawa berada di surga, dan para Kaurawa berada di neraka, menerima ganjaran atas dosa-dosa mereka. Demikian akhir Mahabharata menurut versi kesusastraan, yang banyak mendapatkan tambahan dan perubahan oleh para penyalin dan penyerjemah sehingga menjadi cukup berbeda dengan Mahabharata sesuai kenyataan sejarahnya yang ditulis oleh Maharsi Vyasa. Lalu bagaimanakah sebenarnya akhir dari perjalanan para Pandawa menurut Mahabharata yang ditulis langsung oleh Maharishi Vyasa? Apa saja yang membuatnya berbeda? Nantikan pembahasannya di bagian kedua dari akhir perjalanan para Pandawa hanya di Hindu Times Channel. Sampai jumpa di episode berikutnya. Om Santih 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 Santi Om